Ja, det här är redan sjunde och sista prediken i den här predikoserien vi har haft. En del har kanske varit med, kanske alla gånger, en del kanske varit med någon gång, en del kanske har lyssnat på, 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 på nätet, på podd. Men, och någon kanske med för första gången idag, men det är i alla fall en predikoserie som heter Livet tillsammans som kyrka. Som en respons på Knutby-sektens märkligheter och Knutby är en liten ort utanför Uppsala i Uppland. Där det fanns en kyrka som heter Knutby Philadelphia som, som tyvärr blev väldigt känd år 2004 därför att det skedde två, eller ett mord och ett mordförsök i församlingen. Och, och sen så småningom fortsatte den här då församlingen som mer och mer hade blivit något av en sekt ända fram till 2016 då den upplöstes. Och att vi predikade detta just nu var egentligen utifrån att Simon och TV4 sände en tv-serie om de här morden precis ja, i vinter här. Så det blev liksom aktuellt på något sätt igen. Och de här temana som de här har handlat om, det är ju sådana teman som finns i alla kyrkor, som är något normalt så att säga, något vackert, något fint. Men som i det här, det här sammanhanget i Knutby förvrängde så blev något ganska märkligt. Och för er som inte minst då så har vi predikat om det första var den superviktiga Bibeln. I Knutby så tappar man bort det här med att läsa Bibeln. Och man anpassade Bibeln mer till olika tilltal. Och det andra var mer profeter och tilltal men pröva allt. I Knutby fanns det en kultur och växte fram en kultur av att man inte fick pröva och tänka själv. Man fick inte använda sitt eget intellekt. Det tredje var en öppen generös gemenskap. Och i Knutby fanns det en osund självbild där man såg sig själv som för mer än alla andra kristna. Och man isolerade sig från alla andra. Även från familj och släkt. Och gamla vänner. Och det fjärde var leva i ödmjukhet. Och det fanns många tendenser till andligt högmod. Det femte var att, att ha ett sunt ledarskap. Och i Knutby så fanns det... Många tendenser till andligt maktmissbruk. Och förra söndagen så handlar det om en, att, att vikten av att ha en glädje och en frihet i att tjäna. Där det i Knutby blev en tvingande lydnadskultur med hårt arbete. Och idag så handlar det till slut att ha en stor Jesus i centrum. Gentemot en Jesus som förminskas. I hösta så skrev Pingströrelsen, det här var ju från början en församling inom Pingströrelsen. Och Institutet för pentakostala studier hade en rapport i hösta där man skrev så här. Det som från början var sunt var på slutet inte längre kristentro. Så det som från början var sunt var inte ens kristentro menar man på slutet. Och i Knut befanns ju då, många av er vet det, men det fanns ju den här övertygelsen. Först i en inre krets, sen så småningom lite mer, lite mer, lite mer. Och till slut så blev det också känt liksom, utanför genom media. Så. Att Jesus eh, skulle vara en, Jesus var en man som skulle få sin brud, Kristi brud. Och den här bruden var då inte som Egentligen alla kristna genom hela historien och alla kyrkotraditioner har tänkt när man talar om Kristi brud. Det talar man inte så mycket om kanske, men om man talar om det så tänker man att 
Det är alla kristna, hela liksom alla troende. Ända ska Jesus komma tillbaka och hämta sin brud. Jesus är brudgummen och de troende är bruden. Och så ska man få leva tillsammans i evighet, liksom i himmelriket. Men här tänkte man då att Kristi brud var en specifik kvinna på den här orten i den här kyrkan. Och det var just till henne som Jesus skulle komma. Och Helge Fosmo som blev dömd för det här anstiftan till det här mordet 2004. Som var pastor och predikant i kyrkan. Han predikade innan 2004 precis så här. Och sa att Jesus har mer sexualdrift än någon annan av oss. Och betoningen då på att Jesus var så blev så mänsklig liksom att Jesus blev som en man som skulle gifta sig med den här kvinnan som heter Åsa i församlingen. De skulle leva tillsammans. Det ledde liksom till att Jesu gudomlighet fick mindre och mindre plats. Och när Åsa Valdau hade sin sista offentliga predikan i kyrkan hon drog sig liksom undan i någon sorts avskildhet sen efter det. 2008, då predikar hon över det här ämnet. Jesus är inte Gud. Hon sa att han var fortfarande viktig. Han var mer än en människa. Han kallades Guds son, men han var inte Gud. Och när man då förnekar och liksom lyfter upp liksom enbart det här att Jesus är en, en man- men han är inte Gud. Så tappar man liksom. Det är då man tappar bort att vara kristen kyrka. Då blir man till slut ingen kristen kyrka längre. Och hur hamnar man där då? Ja, det är ju inte så lätt för oss att veta såklart. Men jag tror att det egentligen är en kombination av alla de här teman som vi har haft i den här predikoserien nu. Alla de här sju teman med idag då. Det fanns profetier och tilltal om att den här kvinnan Åsa skulle vara kristig brud. Men de fick inte prövas. Man tänkte inte själv. Människor jobbade och slet så ofantligt mycket som man hann inte tänka själv heller. Det fanns liksom inget space. Man isolerade sig från alla andra runt omkring. Och även om man kan tänka att det borde blivit varningssignaler när alla andra tänkte annorlunda så, så såg man sig själv som utvalda. Ja, men det är vi som har hittat sanningen. Det är de andra som tänker fel. Och de här tilltalen fick större liksom värde än bibelordet så istället för att liksom bolla emot bibeln så lät man, försökte man läsa bibeln så det skulle passa ihop med det man hade trott sig få tilltal om från Gud och bland ledarna så fanns både andligt högmod och andligt maktmissbruk om han vågade inte ifrågasätta heller man kunde liksom inte ifrågasätta för då skulle hela ens tillvaro krossas gå under allt man hade byggt upp och man vågade heller inte ifrågasätta därför att då fanns det en stor risk att man skulle bli utfryst ur den här gemenskapen och att man skulle bli tillsagd att man kommer hamna i helvetet. Riskera det. 
och kanske till och med misshandlad som en del av människorna blev av varandra. Och så blev Jesus mindre. Men vi är ju inte med i den här sekten och förhoppningsvis kommer vi inte hamna i någon annan sån här sektliknande kyrka heller. Men man kanske inte behöver landa i en sekt för att Jesus ska bli mindre. Det kanske kan ske även så där mitt i livet och vardagen som vi lever i också. Att vi tappar bort Jesus lite för allt annat som är så viktigt. Inte tappa bort helt och hållet såklart. Men ändå så pass att Jesus liksom inte riktigt är i centrum längre utan det glider lite ut i marginalen och så här. Vi förpassar Jesus lite ut i marginalen. Istället för att ha Jesus i centrum av mitt liv. Idag finns det ju väldigt många bilder av vem Jesus är. På Alfa-kursen i torsdags så pratar vi om, då var temat, vem är Jesus? Vem är Jesus? Och på en Alfa-kurs så kommer man ju med helt olika utgångslägen, olika bilder av vem Jesus är. Och det, det är så det ska vara. Det är det som är poängen med Alfa. Man ska kunna komma som man är. Och känna att ja, men här kan jag få vara med. Även om jag inte tänker som de gör i kyrkan riktigt. Eller man får komma liksom med sin egen bild av Jesus. Och så får man bryta den mot föredragen som då är ganska tydliga och raka om vem Jesus är. Men då får man liksom bryta den mot det. Och med varandra och fundera och tänka. Och det är helt okej. Okay. Det är så det ska vara. Men om man... Jag tror jag sa det på Alfa-kursen i torsdag. Så om, man, om man skulle liksom gå ut och ställa sig typ mitt på Elins esplanad någonstans. Där alla människorna springer fram och tillbaka utanför Ica. Och, ja, någonstans där. Men liksom mikrofon typ. Eller man vill inte ha mikrofon men i alla fall fråga. Vem är Jesus? Så skulle man nog få väldigt många olika svar. Men jag tror... Och det har jag inget belägg för överhuvudtaget egentligen. Men jag tror att det vanligaste svaret skulle nog kanske ändå vara att Jo, men det har nog funnits någon som hette Jesus. Liksom, som var en schysst människa. Som, som, som sa saker som var väldigt bra. Som fick efterföljare. Och som på något sätt försökte leva som han lärde. Och det är därför det finns kristna idag. Liksom, för att man försöker leva gott precis som Jesus gjorde en gång i tiden. Ja, jag vet inte om det skulle vara mest svar. Ni kanske har andra tankar. Ni får testa någon gång. Ställ er utanför Ica på Elinsens planad och fråga människor vad de har för bild av Jesus. Men vad var det Jesus sa om sig själv? Och då... Då ska vi börja med att läsa ett ställe från Matteus evangeliet, kapitel 16. Och vers 13. Matteus evangeliet, kapitel 16 och vers 13. Till vers 18. Matteus 16 och vers 13 till 18. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? De svarade Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågar han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarar, du är Messias, 
den levande gudens son. Då sa Jesus till honom. Salig är du Simon Bariana. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig. Utan min fader i himlen. Och jag säger det att du är Petrus klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Du är en levande gudens son. Du är messias. Vem säger människorna att jag är? Det här var ju i ett sammanhang. Med, med ett judiskt sammanhang så att säga. Så att när Jesus ställer frågan till sina lärjungar. Så de refererar ju till profeter. Och, och Elia och Jeremia och sådär. Men vem säger ni att jag är? Säger Jesus. Och Jesus han säger ju saker om sig själv. Som egentligen är helt outstanding. Och när Jesus pratar om, om Gud. Så, så pratar han egentligen om utifrån sig själv. Andra religiösa ledare i världen. De, liksom, inte, de har pekat liksom på någon annan. Mohammed pekar på. På Gud, på Allah. Men Jesus, det är lite udda. Liksom, för han, han liksom... Ja, men se på mig om ni vill se vem Gud är. Vi ska kolla på några ställen. Jag vet inte om ni ser det här. Men jag läser dem i alla fall. Jag är livets bröd, säger Jesus i Johannes 6:35. Om nu sonen befriar er. Alltså, då talar han om sig själv. Blir ni verkligen fria? Johannes 8:36. Jag är världens ljus. Johannes 8:12. Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6. Kom till mig. Kom till mig, säger Jesus i Matteus 11. Ta emot mig. Ta emot mig så tar ni emot Gud. Matteus 10. Välkomnar ni mig så välkomnar ni Gud. I Markus 9. Den som har sett mig har sett fadern i Johannes 14 och 9. Och sen har han, säger han liksom så här indirekta påståenden som, som, som liksom vanliga människor oftast inte går omkring och säger. Bland annat att, att han kan förlåta synder. Och det, det är ju det som liksom udda med Jesus att om, för jag tar det som exempel Niklas om, för jag tar det som ett exempel bara här om jag skulle slå dig nu ska jag inte göra det här så du inte vara orolig men det är lugnt, det är lugnt ja. om jag skulle slå dig då är det ju jag som ska komma och be dig om förlåtelse eller hur absolut och då kan du säga förlåt om du vill men, men Jesus han är liksom det är som att Sabina skulle komma och säga äh, men jag förlåter dig Valdemar för att du slog Niklas som, en här, som tredje part liksom. Och det är lite udda. Men sånt säger ju Jesus hela tiden. Och sen säger han att han ska dumma världen också. Vem, vem går runt och säger det? De, då tänker man att de då är man ju dum i huvudet om man går runt och säger sådana saker. Men sånt, sånt säger Jesus. Att han ska dumma världen. Och sen har han ganska så här direkta påståenden också vid flera tillfällen. Han säger att han är messias. 
Han säger att han är Guds son. Han säger att han är Gud i mänsklig gestalt. Och så säger han att jag och fadern är ett. Och C.S. Lewis som ju var en brittisk Oxford-akademiker. Som var ateist men senare blev kristen och som har skrivit massa böcker. Man kanske är mest känd för sina barn- och ungdomsböcker om landet Narnia. Han, han har sagt så här. En vanlig människa som hade sagt de saker som Jesus sa skulle knappast ha varit en moralisk läromästare. Han skulle snarare ha varit galen, alternativt djävulen själv. Man måste helt enkelt bestämma sig. Antingen var och är denna man Guds son, eller också var han galen. Eller till och med något ännu värre. Men låt oss slippa allt nedlåtande nonsens om att han enbart skulle ha varit en stor moralisk läromästare. Han har inte lämnat det alternativet öppet för oss. Han hade aldrig den avsikten. Så om man ska ta Jesus på allvar som Jesus presenterar sig själv i Bibeln, i nedstementet. Så finns det ingen möjlighet att tänka som jag trodde att människorna skulle svara på Elens esplanad. Att han var en, en god man med bra one-liners och ja, som lyckades få människor liksom att känna sig trivas i hans närhet och på något sätt få efterföljare. Utan antingen så var han galen eller psykiskt sjuk kanske vi skulle säga idag. Eller så var han Genuint ond och bara ute efter att lura människor. Eller så var han det han sa sig vara. Och de första kristna de hävdade ju med bestämdhet. Att Jesus som de hade levt tillsammans med. Som de hade käkat mat ihop med. Som hade gett dem mod. Som hade utmanat dem. Som hade gråtit med dem. Som blivit sån otrolig inspiration för dem. De hävdade ju med bestämdhet att han var Gud. Och att han dessutom hade uppstått från döden på korset. Och de hävdade med sån bestämdhet att de flesta gick ju i döden för detta. De lät sig torteras flera av dem. Och ganska fasansfulla död mötte flera av dem också. Men de gjorde det därför att de var så övertygade. De här första som hade levt nära Jesus- att det här var sant, det Jesus hade sagt. Och man kanske inte går i döden för någon om man vet att jo, men han har monopsykiskt dåligt. Liksom. Eller att han är en galen person. En ond person. Man kan ju gå, det kan ju vara om man verkligen om det är en syster eller bror eller familjemedlem såklart. Eller något. Men, men alltså, annars så gör man inte det utan... Då säger man kanske om ja, den här personen hittar bara på det här. Eller, han, är, han är tokig. Och man går inte i döden för någon som bara har bra one-liners men inget mer. Så det är i Jesus som vi verkligen ser vem Gud är. Guds egenskaper. I Jesus så ser vi att Gud är en Gud som vill leva i gemenskap med oss, nära oss. Vi ser att Gud är en Gud som ser oss mitt i våra tvivel, mitt i våran oro, mitt i våra misslyckanden. Men i Jesus så ser vi också att Gud är en Gud som är stor, 
som är mäktig, som är helig. Jag ska sluta med att läsa ett ganska långt stycke från Johannes evangeliet 14. Börja i vers 6, vers 6 till 20. Nu börjar jag just med en av de där verserna som stod på, på skärmen innan. Att han säger att han är vägen, sanningen och livet. När jag läser så får ni liksom försök leva er med i texten. Jesus svarar, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippo sa, herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har ju sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig ut för sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken jag säger att den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag. Och ännu större. Ty jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sen ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig. Eftersom jag lever... Och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader. Och ni i mig. Och jag i er. Ni är i mig. Och jag är i er. Det kan man, om man vill så kan man andas. Eller ja, det all, alla andas jag av er. Men alltså man kan andas och tänka de orden samtidigt. Så när man andas in kan man tänka Du i mig Och sen så andas man ut Jag i dig Så kan det vara som en bön Du i mig Jesus Jag i dig Jesus En bön om att få ha Jesus i centrum Mitt i livet Att Jesus ska få stor Att inte allt annat runt omkring oss Ska få ta överhanden eller att vi ska få en sned och konstig bild av vem Jesus är. Och inte som av tvång. Utan som ett erbjudande om gemenskap med din skapare. Du i mig, jag i dig. Tappa inte bort det. Nu avslutar vi den här scenen om Knutby så. Så behöver vi inte prata om Knutby på ett, med, på ett tag. Men Jesus ska vi fortsätta prata om. Jag i dig och du i mig. Vi sjunger.